0: Hola, este es el podcast de Templo Cristiano de Tuxla. Quédate con nosotros que vas a escuchar Palabra de Dios. Tuve un recuerdo cuando estaba en la asamblea el año pasado, en las convenciones de JNI, subí así también con mi lab y se empezó a resbalar, tienen allá en Jiquipilas un púlpito de cristal. Se empezó a resbalar y lo quise... Lo quise salvar mi laptop, pero casi me destruyó la cabeza. Me golpeé con el medio filo. Entonces, gracias a Dios, salvé mi laptop. <ríe> y también la cabeza. Eh, vamos a. Estuve a punto de ten, estar. Estuve tentado de predicar sobre la parábola de los talentos. Ayer prediqué con los jóvenes. Y quería predicar otra vez, la verdad, porque. Estuve bastante metido en el texto. Ayer me faltó tiempo para explicar varias cosas. Y creo que es una parábola que hay que revisar muy, muchas veces, porque es una, palabra, una parábola difícil si la leemos como estamos acostumbrados a verlo. Eh, así que no lo voy a hacer. Me, me, me ordené a mí mismo predicar sobre Primera Tesoralicenses. Y a lo mejor otro tiempo, otro día, predico de, otra vez de Mateo, capítulo 25. Eh, vamos ahí a, a abrir sus, sus Biblias, estamos ya en la última parte de San Y el título de, de ese sermón es Falsas Seguridades. Es un texto... Eh, importante, hay que leerlo y creo que la verdad mientras estaba haciendo el trabajo me llené de mucha esperanza y, y espero que esta, esta tarde, noche podamos sentir igual como el texto puede llegar a nuestros corazones lo leímos hace rato pero, y quiero ir viendo versículo por versículo y decir, pero se acercaba de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis perdón, pero se acerca de los tiempos y de los y, y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. Así dice mi versión. ¿Qué quiere decir esto? Pablo está diciendo, la gente se anda cuestionando cuándo va a ser el día de que Dios regrese. ¿Cuándo va a suceder este regreso del Señor, el día del juicio? Yo no sé si ustedes crecieron, con, con estas ideas, con estos conceptos de la, la venida del Señor. Pero hay iglesias que enfatizan mucho. Y entonces hay iglesias que están pidiendo la venida del Señor. Hay iglesias que hacen a, algún tipo de, de eventos especiales para, para pedir esto, ¿no? la venida del Señor. Y está llena la venida del Señor de mucha especulación. ¿Qué va a suceder? ¿Qué cosas se van a manifestar? si van a bajar ángeles, si va a ser de esta manera, si va a ser de aquella manera. Y entonces, cuando hablamos de la venida del Señor, podemos tener esta necesidad de ir rellenando a ciertas cosas porque nos da como ansiedad. Y entonces aquí Pablo está diciendo, no se deben de preocupar de cuándo va a suceder. Y hay dos palabras que ocupa aquí Pablo, cronos y kairos. Entonces, el Kairos, la vez pasada, no sé quién de los pastores, creo no sé si Samuel, Pastor Freddy, está explicando, el Kairos es esta realidad, es un tiempo, un espacio que Dios provee. Es el tiempo de Dios, en donde Dios está en control y no es el mismo tiempo que nosotros tenemos por 24 horas, de 7 días a la semana. Es un espacio en, en el tiempo. Dice es Luis, explicando un poco acerca del concepto del tiempo, para nosotros, nuestros 80 años, 100 años, es como ese, ese arnés o esa acayata que está ahí en la pared. Es un puntito. Y esos son 80 años bien vividos. Ahí estamos. Un puntito en esta pared, en toda esta pared. Y dice, y el tiempo de Dios es todo el edificio. No sé si pueden dimensionar lo que está diciendo, pero creo que nos ayuda a expresar bien. Y toda nuestra vida, toda nuestra vida de aflicción, toda nuestra vida de, de angustia, de sufrimiento, de violencia, es ese pedazo nada más, contra toda una eternidad que nos rodea. Ahora, este punto de un tiempo, dice Pablo, la gente anda preocupada viendo en qué tiempo, en qué cronos va a suceder esto. Y hay iglesias que lo han hecho, no sé si ustedes saben, hay iglesias que han hecho que este día va a venir el Señor y que no vino. Entonces se tienen que recoger sus cosas, su vergüenza, y decir, no, no, es que los mayas pues dicen, no, este, creo que se equivocaron. Al leer a los mayas era el 2020, hay un meme, ¿no? los, los mayas se equivocaron y es el 2020 cuando va a, va a ser el juicio, cuando va a ser la destrucción del mundo. Entonces, Pablo está diciendo, no se preocupen por cuándo. Y hay pastores que les encanta predicar cuándo va a suceder y agarran fechas. Son como los terraplanistas, no sé si han escuchado a este grupo de personas, hoy en medio del siglo XXI, hay personas que creen que la Tierra es plana. Y hay videos en YouTube donde explican toda su teoría de por qué la Tierra es plana. Bueno, hagan cuenta que así se ven las personas que andan buscando en la Biblia cuándo va a suceder en un tiempo humano la venida del Señor Jesús. Dice Jesús, ni a mí me corresponde. No, y no significa que Jesús no sea omnisciente. ¿Significa que Jesús no quiere generar esa ansiedad de las personas? ¿De cuándo va a venir? Pablo empieza así en lo que es el discurso final, de lo que va a ser su discurso final de la carta. Recuerden, esta carta es una carta de persecución. Pablo está tratando de dar esperanza, de dar dirección, de acompañar a la iglesia cuando la seguridad no está. Y, y, y creo que es algo importante que podemos rescatar de la carta porque ¿qué hacemos cuando no tenemos seguridad? Yo no sé si en algún momento te has sentido que no estás seguro, que, que a donde camines algo te puede suceder. La falta de seguridad, hermanos, produce estrés, produce preocupación, produce ansiedad, produce desvelo porque no sabemos qué nos toca qué, en qué momento va a suceder algo. Eh, mi papá trabaja como agente de seguros. Yo trabajé como agente de seguros un tiempito cuando un tiempecito cuando empecé aquí en la iglesia. Trabajé venía algunos seguros. Y una de las partes del discurso cuando vende seguros es este: si tú faltas, ¿quién va a cuidar a tu familia? Si llegases a faltar, ¿quién se va a hacer cargo de tus hijos? Y entonces apelas a la seguridad de tu, de tu familia. Y, y la persona, ah, nunca me había preocupado, nunca, me había pensado, nunca había pensado en eso. Y entonces metes una necesidad. Aquí Pablo está diciendo, ok, se sienten inseguros, se sienten afligidos, sienten que no pueden sostenerse de algo, sienten que no pueden so, eh, agarrarse y sentir que, que todo está bien. Ah, ya he contado esta historia, estábamos en el temblor que fue hace muchos años, en el 95, 96, algo así, en Oaxaca. Yo estaba chiquitito, entruzado estaba. Y entonces ahí estaba con mi familia con, y empezó a temblar. Todo, todo era como la hora de, de, de la, del baño, de bañarse. Entonces, de repente empezó a temblar, pero galán. Y entonces me acuerdo que mi papá nos abrazó y nos dijo, ahora sí, hijos, ya nos llevó la tristeza. Pero yo no tenía miedo, porque yo me sentía seguro. Ahí estaba con mi papá y sentía sus brazos y toda la familia estábamos ahí. Mi papá no se sentía tan seguro, pues obviamente era, era el jefe de la familia. Entonces, todavía me acuerdo que salimos, empezamos a buscar las llaves, no encontrábamos las llaves, ya estaba todo oscuro, gritos, no había llaves, se cayeron cosas, pero todavía mi papá bajó la computadora, la bajó la tele y salimos. Al otro día cuando llegamos y vimos la escalera de la casa donde vivíamos, así era hermanos la grieta que se había hecho del temblor. Eso es una falla estructural muy fuerte. Entonces Pablo está diciendo, hermanos, no se preocupen cuándo, en qué momento, en qué hoyito, en qué lugar va a ser la venida del Señor, el tiempo del Señor. Porque sabéis perfectamente, o sea, plenamente, que el día del Señor vendrá así como el ladrón en la noche. Yo no sé si en la noche les manda un, un WhatsApp, el ladrón le dice, querido este dueño de la casa, habitante del hogar, fíjese que hoy en la noche vamos a, a entrar a su casa y vamos a, vamos a robar algunas cositas. Está duro la pandemia, entonces necesitamos, no sé, una laptop que tiene ahí, ya, ya nos fijamos, vimos que tienen cosas buenas y hoy en la noche vamos a entrar a su casa. ¿Qué harías, hermano? ¿Qué harían? Le Sacarían al perro, el chihuahua que tienen, lo sacan ahí para que haga algún tipo de, de ruido. ¿No dormirían? ¿Por cuántas noches no dormirían? Hay, hay familias que les andan a robar y durante tres, cuatro noches no pueden dormir. A una persona de mi familia, que no quiero decir, pero es mi hermano, le robaron en su casa una noche y ahí tenía su oficina y entonces le robaron todas las computadoras. A los dos días mandó a poner una puerta de seguridad en la parte superior de su casa. Dice que me roben todo lo que quieran, menos a mi familia. Entonces, ¿qué podemos hacer para sentirnos seguros, hermanos? ¿Qué podemos hacer para que nosotros podamos estar plenamente seguros en lo que creemos, en lo que somos y sobre todo en esto que no sabemos cuándo va a suceder. Dice Pablo, y no es idea de Pablo, aparece lo, a lo largo de, del Evangelio, se repite eh, esta idea de, de la, el día del Señor, aparece 20 veces aproximadamente en el Nuevo Testamento y también es algo que aparece en el Antiguo Testamento. Profetas como Ezequiel, Isaías... Jeremías, Sofonías están hablando de la venida del Señor. Y lo pintan como Pablo, como que Pablo tiene estos profetas, los está leyendo y está construyendo su texto a la luz de lo que está sucediendo ahí con los profetas. Y entonces el pa Pablo está diciendo: es como el ladrón que viene en la noche, no avisa, no va a avisar. Y aún así, el pastor ha estado en estos últimos dos sermones diciendo: Congregación, escuchemos analicemos lo que la gente nos enseña, lo que los pastores estamos enseñando, abran bien los oídos, no vaya a ser que nos confundan, no vaya a ser que caigamos en el mismo hoyo porque ellos también están ciegos. Y a pesar de que tenemos esto y está diciendo Pablo y que Jesús dijo voy a venir como ladrón en la noche, no sabemos cuándo, pero va a suceder. Y hay un montón de personas que dicen no, en el 2030 va a suceder. Y hay todo un movimiento, una denominación, porque se interpretó la venida del Señor. Dice Pablo: Vendré como el ladrón en la noche. ¿Te da miedo, hermano? ¿A quién le da miedo que, que Dios venga como ladrón en la noche, que no sepas cuándo? No es el que te agarre en el antro, ¿no? Ahí estamos en el antro, con cubrebocas, pues, porque somos somos gente prudente, en el antro, pero con cubrebocas. Y Dios ese día venga. ¿A cuánto les da miedo que venga el Señor? De verdad, este, Pablo está diciendo eh, el Señor va a venir. En algún momento va a venir. No va a avisar. Va a ser de pronto. Ahora, si no crees en la vida del Señor, está bien. Aquí se acaba el asunto para ti. Pero si nosotros creemos en la evidencia que Jesús va a regresar y cuando venga va a ser el día del Señor y eso significa juicio, entonces tenemos un problema. Porque si creemos que no viene, pues como te agarre. Pero si creemos que viene, debemos tener la plena seguridad de que estamos en el lugar correcto adorando a Dios, al Dios correcto, que nuestra seguridad está en Él. Y Dice Pablo, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Algunas personas interpretan paz y seguridad como un eslogan romano. Esto no es, desde hace mucho tiempo, hay una escuela, intérpretes que están experimentando, que están preguntando, que están haciendo, que están haciendo conexiones de esta expresión de Pablo que está diciendo paz y seguridad, como un eslogan del gobierno del Imperio Romano. Hay otras personas que dicen, no, no, como Gordon Fee dice, no, 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 no se habla, no se está hablando de un eslogan del Imperio Romano, se está hablando, Pablo está citando a otros textos como Jeremías que acusan a los pastores que hablan de la falsa seguridad, que dicen, no, no pasa nada, no va a pasar nada, ustedes tranquilos, Pablo está citando a ellos. Y yo me pensaba y me decía, bueno, ¿y por qué tenemos que, que escoger? Pero la, la idea de que paz y seguridad es un eslogan eh, del imperio me hace con bastante se sentido. Porque cuando llegaba el imperio, promovía la paz, la paz romana. Aquí la expresión es eirene. Entonces está diciendo el imperio romano, ¿quieres la paz? Te doy la paz. Es más, nosotros, dice el imperio romano, nosotros producimos paz. Todos van a estar bien. Vamos a tener mejores caminos, vamos a tener mejores sistemas, vamos a tener policía que nos cuide. Y entonces el imperio romano en sus monedas dice, hay paz para todos. Hay paz porque nosotros estamos cuidándolos. De hecho, hace algunos años AMLO dio un discurso donde decía, cuando yo llegue vamos a aumentar la riqueza, el, el PIB al 4%, más del doble de lo que los anteriores gobiernos han hecho. Entonces, lo, lo, le trajeron al AMLO del pasado, le trajeron al AMLO presente y le dijeron, oye, tú dijiste esto. Y dice, ok, no hemos crecido el 4%, pero tenemos bienestar. Y entonces, AMLO está ofreciendo esta, la segunda cosa que dice Pablo, seguridad. Si ustedes tienen un teléfono que ahora acaban de comprar en el Buen Fin, un teléfono de eso esos un poco más caros de dos mil pesos, seguramente quieres seguridad extra a tu teléfono. Así que le compras una funda. ¿Cuántos tienen funda en su celular? Significa que aprecian la seguridad. Entonces, Pablo está diciendo, va a venir gente, va a venir el Imperio Romano, va a venir la policía, va a venir una, una falsa religión, va a venir un falso profeta, va a venir un falso maestro y te va a decir, hay paz y seguridad en este camino, tómalo, síguelo, hay paz cuando acumula suficiente dinero, hay paz cuando acumula suficientes relaciones, hay paz y seguridad cuando tienes suficientes amistades. Y Pablo dice, no, la paz y la seguridad ante la venida del Señor son nada la paz y la seguridad que nos puede ofrecer un imperio, que nos puede ofrecer una carrera, que nos puede ofrecer un, una ideología, un pensamiento que nosotros desarrollamos plenamente. Y miren, nosotros a veces, no sé, tenemos 20, 30 años, 40 años, y creemos que el pensamiento que hemos formado es sumamente brillante para resolver toda nuestra, la duda existencial. Y a veces, como me acuerdo de mi amigo Sergio que decía, Mauricio, tenemos 25 años y creemos que somos más astutos que Satanás. Y nos anda revoloteando. Dice, él lleva años haciendo su trabajo. Es fino, no es, no es un tosco que aparece ahí como una serpiente, me decía mi amigo. Satanás es un cirujano. Sabe cómo confundirnos. Y Pablo dice... Cualquiera que diga paz y seguridad, ese no es el camino, hermanos. ¿Qué te hace sentir seguro en esta tarde? Y Pablo va a decir, el único que te puede dar seguridad es Jesucristo. Más nosotros, escuchen, paz y seguridad. Entonces, porque otra vez tenemos que escuchar, si hay juicio cuando Jesús venga... Es un texto que tenemos que leer bien y decir: Ok, Señor, yo creo en Jesucristo, estoy bien. Estoy teniendo la mentalidad del reino. Estoy teniendo comunión con, con tu Hijo. Vivo de acuerdo, dice Pablo: Ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Estoy en sincronía con Cristo. Si entiendo eso, estoy perfectamente bien. Ahora, el gobierno, el imperio, la cultura las filosofías, nuestro estilo de vida, nuestros propios argumentos nos dicen, no, 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 esto te va a dar paz, esto te va a dar seguridad, esto te va a hacer sentir que no te hace falta nada. Pablo va a decir, ok, te prometen paz, seguridad, pero cuando venga Jesús va a haber destrucción repentina, dolores de parto. Y nadie va a escapar. Nadie va a escapar. Más ustedes, hermanos. Pablo está hablando de ustedes esta noche. Más ustedes, hermanos, como no están en tinieblas, no están bajo la forma de que el, el imperio, funciona y ve y entiende la vida, no están bajo los ideales, dice Pablo en otra carta, dice, ustedes están entenebrecidos, la gente que está sin Dios está entenebrecidos de su mente. Ustedes no están entenebrecidos, hermanos. Amén. No, ustedes tienen en su corazón, en su mente la palabra de Dios y toda la palabra de Dios debería ser suficiente para ayudarnos a guiarnos en nuestra forma de comportarnos en la forma de vivir, en la forma de tomar decisiones en la forma de, de relacionarnos con las demás personas Pablo dice, ustedes hermanos no están en tinieblas para que aquel día no lo sorprenda el ladrón entonces yo pienso no pues viene Jesús y no, no estoy sorprendido Pablo está diciendo, ustedes tranquilos que se preocupe la gente que ha confiado en la paz y en la seguridad que ofrece los falsos maestros, los falsos pastores, las fal los falsos pensamientos que ofrece la seguridad, el dinero, la paz que ofrece el narcotráfico. Esta sensación de que tú estás en control. Porque todos vosotros... Miren hermanos, qué lindo Pablo dice, son hijos de luz e hijas del día. Entonces, Jesús viene y es como que vienen las tinieblas ese día con él. Para la gente que ha puesto su falsa seguridad en otras personas, en otros sistemas. Pero los hijos del día, los hijos de la luz... Como no somos ni de la noche, ni de las tinieblas, vamos a tener seguridad. No tengas miedo. La pregunta que nadie levantó la mano era una pregunta con, con maña, ¿no? ¿Cuántos de ustedes tienen miedo de que venga Jesús? Pues no, porque aquí dice Pablo, no deben tener miedo porque yo soy hijo de luz. Pero si estás en tinieblas, no quiero que Cristo venga. Es más, voy a pensar, no eso que dice, que eso es ridículo, no va a venir, pues, está bien, no lo creas. Si no lo quieres creer, no lo creas. Pero si viene, estamos en problemas. ¿Sí? No. Pablo está diciendo, hermanos, por tanto, no durmamos como los demás. Eh, hace dos semanas estaba predicando a los jóvenes y estaba diciendo que la expresión no dormir en este lenguaje escatológico, en este lenguaje de lo venidero, significa morir lo, el, el, estar dormido significa que estás muerto, de hecho Jesús le dice, ya no vengas Jesús ya murió, ya, ya está ya murió, entonces Jesús dice no, no, no está muerta, está dormida y Jesús la resucita entonces, Pablo dice, por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Tengamos, en este tiempo, mientras estamos esperando la muerte, hermanos, tengamos esta convicción, esta, esta idea de estar preparándonos, de estar preparándonos para el día del juicio, de tener a Cristo en nuestros corazones, de estar esforzándonos, de dejar que el Espíritu Santo hable en nuestras vidas, de no hacer roca a nuestra conciencia porque ese es el problema más grande hermanos que podemos tener aquí en la iglesia de venir, escuchar el sermón y no escuchar la palabra de Dios y entonces como no estamos escuchando la palabra de Dios dice Bonhoeffer es veneno para nuestras almas porque nuestra conciencia está cauterizada está petrificada dice Hebreos no endurezcáis vuestros corazones Dice Pablo, aquí está recordándonos, hermanos, para los que duermen de noche duermen y los que se embriagan de noche se embriagan. Vean lo contrario, Pablo dice, no, ustedes son hijos de luz, ustedes no son hijos de tinieblas, ustedes son hijos que de verdad están esperando del día y como son del día, como no son de tinieblas, son gente que está en vela, que está esperando, que está decidida a esperar al Señor. Pero también son, es gente que uh, es sobria. Es lo contrario a la embriaguez. Alguien sobrio, alguien que no se deja dominar por sus emociones, por la influencia de sus amigos. Pablo dice, son sobrios. Pero nosotros, que somos del día, seamos sobrios habiéndonos vestido con la coraza de la fe y de amor. Y nos pongamos con la esperanza de salvación como yelmo. Manos, bueno, Pablo está recordándonos que el día del Señor no está para especulaciones. ¿Para cuándo sucederá? ¿Cuándo va a ser el día? ¿Cuándo va a ser el momento? No, el día del Señor está para que nos, nosotros tengamos en mente de que el Señor va a venir y que nosotros tenemos que estar velando, caminando con fe, caminando con sobriedad y buscando al Señor de todo corazón, hermanos. Es un texto que nos desafía. Va a venir cualquier persona, va a venir cualquier institución, cualquier idea, cualquier libro, cualquier pensamiento y nos va a querer rebetar nuestra fe, hermanos. Y nos va a querer decir, no, no, esto es mentira. Creemos, hermanos, que aquí estamos con un texto importante para nuestra salvación en esta noche. Porque, cuando, porque no nos ha puesto Dios para ira. Escuchen bien. Este, este texto es sanador. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo somos hijos de luz somos hijos del día estamos velando estamos en sobriedad y no hay ira para nosotros hermanos amén pero para los que están durmiendo para los que está, se están embriagando en estos eh, en estas manjares que produce la falsa paz y la falsa seguridad. En esto que el, el imperio produce, en este mundo de tinieblas que nos ofrece, que nos dice esto es para ti, deleítate, que te tiene embriagado, que te tiene sin capacidad de razonamiento, dice Hannah Arendt. El, el pensar es un diálogo que yo tengo con mi conciencia. Y entonces, como estamos embriagados, como estamos borrachos, como estamos saturados de todas esas experiencias, hemos dejado de cuestionar lo que somos. Y de verdad, a veces nos comportamos como personas sin razonamiento, sin conciencia, como animales. Y Pablo está diciendo, recuerden que ustedes son salvos por Jesucristo y esa salvación produce una manera de ver diferente la vida quien murió por nosotros para que ya sea que velemos, o sea que estemos vivos y mientras estamos vivos estamos cuidando estamos cuidando nuestros caminos estamos observando el camino del Señor o que durmamos, o sea que estemos muertos, vivamos juntamente con Él por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Pablo aquí ocupa una semiarmadura y quiero ir desplazándome hacia el final. Y Pablo está ocupando como una armadura que nada más tiene dos cosas. El escudo de la fe y el, y el casco de salvación, hermanos. Entonces, como en otras predicaciones he explicado el escudo de la fe, pues el escudo romano es una placa que, que tiene la particularidad que si son derechos son diestros, con la izquierda lo, se cubren, se cubren la mitad y la otra mitad le cubren al, al amigo. Entonces, estos escudos nunca son individuales, esos escudos son comunitarios ayudan a que mi hermano a que mi compañero de milicia al hermano de la fe también esté cubierto con mi fe y entonces cuando yo estoy enfrentando una batalla y también mi amigo mi hermano en Cristo que también es mi hijo mi esposo mi esposa que está enfrentando una batalla mi escudo de fe le ayuda y le protege a él por eso dice Bonhoeffer la fe que mi hermano tiene es más fuerte que el que está en mí y por eso la comunidad es bien importante, porque en algún momento nuestra fe o nuestro escudo, que no está suficientemente fortalecido, la fe del hermano, la fe de la hermana me ayuda a fortalecerme. El hecho de que alguien venga y me diga, estuve orando por ti, eso es el escudo de la fe de alguien más, hermanos. El hecho de que alguien me llame por teléfono y me diga, oye, te hemos extrañado, eso fortalece mi fe. Pero eso es de vista de punto pasivo. Sí me gusta que lo hagan por mí. Pero cuán hermoso y cuán bonito es que yo defienda con mi fe a un hermano. Amén, hermanos. Es una experiencia tremenda el poder disfrutar de cómo tu fe ayuda a que alguien que está lastimado, que está... Pasando por la batalla de la depresión que está pasando por la, la batalla de no saber en qué cree que está pasando por desilusiones amorosas, tu fe le puede ayudar a enfrentar lo que está viviendo a veces vemos que la gente cae hermanos, a nuestra diestra y nuestra siniestra al revés pero ahí los dejamos y nuestro escudo intacto Hermanos, a veces tenemos que luchar batallas para otras personas en nuestra caminar con Jesús. Dice Pablo, agarren la coraza de la fe y de amor. Que tu fe ayude a las demás personas, hermanos. Y luego, el casco de la salvación. Yo no sé, pero yo he interpretado el casco de la salvación, hermanos, como que el Evangelio cambia mis pensamientos, cambia mi manera de ver la vida, cambia mi manera de verme en el espejo, cambia la manera de ver a mi hermano, cambia la manera de ver a mi prójimo, cambia de ver la manera de ver a las mujeres, de ver a los hombres, de ver a, a la gente indígena, de ver a la gente trabajadora, de, de ver a la gente que me rodea, hermanos. El Evangelio hace esta transformación. Y tiene que ver con el mundo de las ideas. Y a veces nosotros estamos... Ay, no le voy a decir nada, no le voy a compartir el Evangelio. No vaya a ser que se vaya a ofender. No, que no se ofende. No, hermanos, el Evangelio transforma. La manera en que las personas se ven. Y entonces Pablo dice, pónganse el casco de la salvación. Que el Evangelio, la seguridad en Cristo Jesús, le proteja la cabeza. Le proteja las ideas. Por eso es bien importante, hermanos, que nosotros podamos tener alimentando nuestra cabeza de cosas buenas, nuestras ideas, nuestros pensamientos. Lo único que consumimos es Netflix. Que saber qué tipo de paz y seguridad nos está vendiendo. Por lo cual... Anímense unos a otros, edifíquense mutuamente. Amén, hermanos. Yo pienso, ¿no? Y quiero concluir con esa idea. Pablo está diciendo, por el tipo de palabra que está ocupando Pablo, está hablando de un soldado. ¿No? Entonces, Pablo dice, estén preparados, listos estoy o sea no estoy como ah, ahí nada más no no tengo mi mochila de, de soldado listo y el señor me dice mao para allá pues vamos para allá porque estoy listo con el señor y, y una gente que no está lista es como que viene el ladrón imagínense un ejército que está que está en el, en el terreno está abandonado pues está las armas están por allá Ah, pues estamos seguros, no va a pasar nada De hecho hay una historia de Alejandro Magno Quiere invadir una ciudad Que está en una colina y, y es pura roca No hay manera de escalar Así que esas, él, él quería entrar a esa ciudad Por una sola cosa Quería entrar a orar A un templo Pero como el pueblo le tenía miedo, le dijeron No, no puedes entrar aquí Y él se encaprichó, porque era caprichoso entonces dice Alejandro, ¿cómo que no voy a entrar? ¿Cómo que no voy a entrar? Así que construyó como un tipo de, de camino en el mar para llegar a las rocas por medio del mar para subir por ahí y subir a la colina y entrar por ahí. Y entonces uno de sus soldados, ahí estaban todos los días vigilando, vigilando esa, esa colina, vigilando esa ciudad. Y descubrió que los soldados que estaban hasta arriba, se le caían los cascos o se caía algo que estaban tomando y veían cómo rebotaban y entonces los soldados de Alejandro Magno empezaron a ver y descubrieron que podían subir por ahí. Tardaron un año, dos años en hacer ese malecón, se imaginan un año, era paciente Alejandro Magno y una noche terminaron y escalaron y como la ciudad no los estaba esperando porque decían, nunca nos han invadido, nunca han, estado, han entrado hacia nosotros, como no lo estaban esperando, esa noche con muy pocos soldados entraron, abrieron los portones y entró todo el ejército de Alejandro Magno. Mató a toda la ciudad, adoró y se fue. Ese era Alejandro Magno. Entonces, necesitamos nuestra mochila, hermanos. Entonces, no sea lo que yo, lo que venga para mi vida, yo tengo mi mochila. No sé qué edad tenga, pero tengo mi mochila. Y la mochila es esta preparación. Estoy esperando al Señor, no con miedo, no con ansiedad. Es más, me puedo morir y a lo mejor el Señor no venga. Pero yo tuve el Evangelio siempre puesto en mi vida. Amén hermanos, la palabra que ocupa Pablo para paz y seguridad, la otra palabra es asfalto, casi como nuestros, como nuestras carreteras, dice Pablo, les van a ofrecer asfalto, les van a ofrecer firmeza, lo único firme es el Señor. No un millón de pesos, no una nueva relación, lo único firme es el Señor. Con esa fe, hermanos, hoy estamos ante aquí hasta esta mesa para el Señor recordándonos que esta mesa es un recordatorio que Jesús viene y que nosotros somos hijos de luz. Y si alguien esta noche no se cree hijo de luz o no ha estado velando, esta mesa es para ustedes, para decirle al Señor, yo quiero estar contigo. Yo quiero ser hijo de luz. Yo quiero estar... Así que vamos a invitar, hermanos, vamos a orar, terminar con una oración y vamos a hacer el sacramento. Ahí en casita también les pido a todos los hermanos que se preparen. Señor, gracias, Padre, porque es un texto que nos hace la invitación de permanecer con esperanza. Que nos hace, es un texto que nos pide que permanezcamos, Señor, con fe. Muchas cosas nos van a ofrecer seguridad, una paz, pero dice Pablo que será una paz incluso a lo mejor puede ser momentánea o puede ser una aparente paz que nos puede robar, Señor, mucho más cosas. Hoy venimos, Señor, delante de ti, ante este texto, Señor, a pedirte que nos ayudes a ser hombres y mujeres que tengan en su corazón la certeza de que en Cristo Jesús hay salvación. Que no debemos tener miedo de lo que venga. Que no debemos preguntarnos cuándo sucederá. Sino que en esta noche, Señor, tu palabra nos dice, ustedes han sido, son hijos de salvación. No hay ira para ustedes porque están en Cristo Jesús. Pero a lo mejor, Padre, nos hemos dejado guiar por esta falsa seguridad, nos hemos dejado llevar por este eslogan este que nos dice si haces esto tendrás paz, si haces esto tend tendrás bienestar. Y eso nos ha robado, Señor, la oportunidad de estar velando, de estar preparados. Pero también ayúdanos, Señor, a que con nuestra fe a que no, con nuestra salvación podamos edificarnos como iglesia, como pueblo, a que podamos estar unidos en ti, Señor. Gracias por esta palabra. En el nombre de Jesús te pedimos todas estas cosas, Dios. Amén. Esto fue el podcast del Templo Cristiano de Tuxtla. Recuerda que tenemos nuevos episodios cada semana. Dios te bendiga.